0: sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
1: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende. Das BILD News Update.
2: Es ist Dienstag, der 28. November und das sind die BILD top alles Lüge. Ofarim erfand Antisemitismusvorwurf. Kopfschussmord fast aufgeklärt. Fundort nicht der Tatort. Polizei weiß, wer das Opfer ist. Mädchen in Hamburger Stadtpark missbraucht. Neun Vergewaltiger. Nur einer muss in den Knast. Also doch, Gil Ofarim, 41, hat die Antisemitismusvorwürfe gegen das Leipziger Hotel Westin erfunden. Der Sänger gab am Dienstag vor Gericht zu, die Behauptung wegen seiner David-Sternkette im Hotel abgewiesen worden zu sein, war gelogen. Dienstag, 11.28 Uhr. Nach langer Beratung mit seiner Verteidigung spricht Gil Ofarim erstmals in seinem Prozess am Leipziger Landgericht, sagt, die Vorwürfe treffen zu. Und an den Hotelangestellten Markus Weh gerichtet, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Uferim ist damit moralisch schuldig, schuldig der Verleumdung und falscher Verdächtigung. Im Oktober 2021 hatte er in einem viralen Video Antisemitismusvorwürfe gegen das Leipziger Hotel erhoben. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hatte sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Doch Ofarim blieb bei seiner Variante mehr als zwei Jahre lang. Sein Schuldeingeständnis, vorgetragen mit hochrotem Kopf, dauerte am Dienstag nicht mal eine Minute. Das raunende Publikum im Saal würdigte er keines Blickes. Seine Verteidigung nahm einen vorher besprochenen Vergleichsvorschlag an. Richter Stadler, es liegt jetzt ein angenommener Vergleich über Schmerzensgeldansprüche des Herrn W. gegen Herrn Uferim vor. Wir lesen ihn nicht vor, aber er wird vollstreckt. Im juristischen Sinne ist der Sänger übrigens nicht schuldig. Der Prozess endete nämlich nicht mit einem Urteil. Das Verfahren wird vorläufig gegen 10.000 Euro Geldauflage eingestellt. Jetzt steht fest, wer die Leiche aus dem Wald neben dem Saunaparadies ist. Nach Bildinformationen hatte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht auf einer Polizeiwache in Pinneberg in Schleswig-Holstein ein 17-jähriger albanisch sprechender Mann mit seinem Rechtsanwalt gestellt und zu Protokoll gegeben, er habe einen Menschen erschossen. Kopfschuss. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Der Polizei- und Rechtsmedizinern gelang es nun, das bislang unbekannte Opfer zu identifizieren. Polizeisprecherin Merle Neufeld. Bei ihm handelt es sich um einen 27-jährigen Albaner, der nach derzeitigen Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz besaß und polizeilich bereits bekannt war. Die Mordermittler in dem mysteriösen Fall sind weiter auf der Suche nach einem Motiv für die Hinrichtung des 27-Jährigen. Unklar ist bislang, in welcher Beziehung der 17-jährige Schütze und das Mordopfer standen. Nach Bildinformationen ist eine Spur der Fahnder eine Auseinandersetzung im Rauschgiftmilieu. Beamte der Mordkommission hatten seit der Nacht von Freitag auf Samstag akribisch jeden Stein umgedreht, um herauszufinden, wer der Tote aus dem Wald sein könnte. Nach Bildinformationen konnte festgestellt werden, dass der Fundort nicht der Tatort gewesen sein kann. Die Leiche des 27-Jährigen soll erst später an der Sauna abgelegt worden sein. Ob ein Zeugenhinweis oder die Ermittlungen der Polizei zum Erfolg führten, wollten die Beamten nicht mitteilen, laufende Ermittlungen. Es ist einfach nur ekelerregend. Im September 2020 fiel in einer Partynacht im Stadtpark in Hamburg eine Horde junger Männer in Gruppen über ein betrunkenes, damals 15-jähriges Mädchen her und vergewaltigte das völlig wehrlose Opfer. Ermittler stellten Spermaspuren von mindestens neun verschiedenen Tätern fest. Jetzt das Urteil, nur ein Vergewaltiger muss in den Knast. Das Gericht verurteilte den jüngsten Angeklagten, einen mittlerweile 19-jährigen Iraner, zu zwei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe. Er hatte bei einem Haftrichter über sein Verbrechen ernsthaft gesagt, welcher Mann will das nicht. Acht weitere Angeklagte, 20 bis 23 Jahre, bekamen Jugendstrafen, die zur Bewährung bzw. zur Vorbewährung ausgesetzt wurden. In diesen Fällen wird in sechs Monaten entschieden, ob es bei Bewährung bleibt oder ob der Verurteilte doch in Haft kommt. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. Acht der neun Angeklagten haben einen Migrationshintergrund. Der Prozess vor einer Jugendkammer des Landgerichts dauerte eineinhalb Jahre und lief wegen des jugendlichen Alters der Täter und des Opfers unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Weil das Verbrechen im Stadtpark aber in Hamburg zu empörten Reaktionen geführt hatte, ließen die Richter für einen Teil ihrer Urteilsbegründung am Montag Zuhörer zu. Test am Tag der Beerdigung positiv. Ich erwarte ein Kind von meinem verstorbenen Mann. Vier Jahre versuchten Olga und Andreas, ein Kind zu bekommen. Wie unfassbar dicht Tod und Leben beieinander liegen, hat Olga Meier 32, aus Bad Rappenau in Baden-Württemberg, am 31. August dieses Jahres erfahren müssen. An diesem Tag beerdigte die kaufmännische Angestellte ihren über alles geliebten Ehemann Andreas, 34, und staunte über das in ihr wachsende Leben, das sich über die zarten Streifen des Schwangerschaftstests ankündigte. Wie traurig, dass ich ihm diese wunderbare Nachricht nicht erzählen kann. Andreas hätte sich wahnsinnig gefreut. Schließlich haben wir uns seit vier Jahren nichts Sehnlicheres gewünscht, sagt Olga leise. Der Gießereimechaniker kam im Sommer 2023 bei einem tragischen Autounfall ums Leben, als er mit seinem Pedelec auf dem Weg von der Nachtschicht nach Hause war. Olga erfährt von dem Drama während ihrer Arbeitszeit. Ich konnte es nicht glauben, als mir zwei Polizisten und eine Seelsorgerin die grauenvolle Botschaft überbrachten. Junge Witwe ist zwar gefasst, wenn sie über den Unfall spricht, muss jedoch immer wieder tief Luft holen. Zu schwer wiegt das immer noch Unfassbare. Das Paar, dessen große Leidenschaft das Reisen war, lernte sich 2017 im Internet kennen, führte vier Jahre lang eine Fernbeziehung. Es hat gleich gefunkt, auch optisch war Andreas mein Fall. Er hatte einen so lieben Charakter, war enorm hilfsbereit, humorvoll und konnte gut mit Kindern umgehen. Von Anfang an war klar, dass sich beide eine gemeinsame Familie wünschen. U17, Weltmeisterschaft, deutscher Finalgegner steht fest. Sie können zu unseren Helden werden. Unsere U17-Junioren stehen dank des 7 zu 5 nach Elfmeterschießen gegen Argentinien im Finale der WM in Indonesien. Jetzt ist auch klar, wer am Samstag um 13 Uhr der Gegner im Endspiel sein wird. Deutschland trifft auf die U17 Frankreichs. Die Franzosen setzten sich im zweiten Halbfinale mit 2 zu 1 gegen Mali durch, mussten aber lange ums Weiterkommen zittern. Deutschland steht erstmals seit der Erstausgabe des Turniers 1985 wieder im Endspiel. Auf dem Weg dorthin schaltete das Team von Trainer Christian Wück im Achtelfinale die USA, im Viertelfinale Spanien und im Halbfinale Argentinien aus. Frankreich schlug vor dem Halbfinale gegen Mali schon im Achtelfinale Senegal und Usbekistan. Am Samstag kommt es nun zum großen Showdown der U17-Nationalmannschaften Deutschlands und Frankreichs. Setzen sich unsere DFB-Jungs da die Krone auf?
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Neue Studie zeigt, Tiefkühlpizza steigert das Krebsrisiko. Besser frisch als tiefgekühlt. Eine aktuelle Studie zeigt, ernährt man sich zu viel von Fertigprodukten wie zum Beispiel Tiefkühlpizza könnte dies zu einem höheren Risiko für Krebserkrankungen in Mund-, Rachen- und Speiseröhre führen. Und das hat offenbar nicht nur etwas mit dem drohenden Übergewicht beim Verzehr von Fertigkost zu tun. Die Forscher analysierten Daten von 450.111 Erwachsenen über einen Zeitraum von etwa 14 Jahren. Sie fanden heraus, dass nicht nur Übergewicht, sondern auch der Konsum von Fertigessen für ein erhöhtes Krebsrisiko verantwortlich sein könnte. Die Ergebnisse der internationalen Studie wurden im Europe Journal of Nutrition veröffentlicht. Interessanterweise zeigt die neue Studie, dass der Zusammenhang zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln und Krebs im oberen Verdauungstrakt nicht ausschließlich durch Übergewicht erklärt wird. Die Forscher glauben, dass andere Mechanismen den Zusammenhang erklären könnten, wie Zusatzstoffe wie Emulgatoren und künstliche Süßstoffe, sowie Verunreinigungen aus Lebensmittelverpackungen und dem Herstellungsprozess. Nach 57 Jahren ZDF revolutioniert Kult-Sportsendung. Umstellung bei einer der traditionsreichsten deutschen Sportsendungen. Das ZDF hat einschneidende Änderungen bei der Sportstudio-Reportage verkündet. Demnach werde die Sendung, die 1966 an den Start ging, ab 2024 monothematisch. ZDF-Sportchef Jörg Polus, die Sportreportage hat sich zu einem Doku-Format gewandelt. Das gehört zu einem Strategieprozess. Demnach sind die Zeiten von Moderation und mehreren Spielberichten während der Sendung nun vorbei. Die Umstellung gilt zum neuen Jahr. Klassische Sportberichte gäbe es demnächst vermehrt im Mittagsmagazin, das im neuen Jahr auf zwei Stunden ausgebaut wird. Polus, dort wird der Sport eine gewichtige Rolle spielen. Dokumentationen, Porträts und investigative Reportagen aus der Welt des Sports gäbe es am Sonntagnachmittag etwa 20 Mal pro Jahr in der Sendung. Polus, wenn wir oder die ARD Live-Sport im Programm haben, senden wir keine Dokus. Zu den zahlreichen Moderatoren der Sendung gehörten TV-Legenden wie Dieter Kürten oder Harry Valerien. Zuletzt wurde die Sendung unter anderem von Jochen Breyer, Sven Voss – und Ex-Tennis-Profi Andrea Petkovic präsentiert. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Zu wenige Erzieherinnen, zu wenig Kita-Plätze, zu viele Kinder pro Gruppe. Deutschland hat bei seinen Jüngsten ein handfestes Betreuungsproblem. Allerdings trifft der Kita-Notstand die Bundesländer unterschiedlich hart. Insgesamt 429.100 kita fehlen bundesweit. 385.900 sind es in den westdeutschen Bundesländern, 44.700 in Ostdeutschland. Das geht aus aktuellen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung für das Ländermonitoring frühkindliche Bildungssysteme hervor. Obwohl Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, könne dies für hunderttausende Kinder noch immer nicht erfüllt werden – Die Situation verschärft sich, weil sich immer mehr Eltern eine Betreuung vor allem für ihre jüngeren Kinder wünschen. Weiteres Problem, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern kommen mehr Kinder als vorgesehen auf eine Vollzeitfachkraft. In den Krippengruppen für unter Dreijährige sollte höchstens drei Kinder auf eine Erzieherin kommen. Im Westen liegt der Betreuungsschlüssel aber bei durchschnittlich 3,4, im Osten sogar bei 5,4. Die Situation ist für Kinder und Eltern wie auch für das vorhandene Personal untragbar geworden, beklagt Annette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. Der Fachkräftemangel erschwert es zunehmend, die Rechtsansprüche zu erfüllen und in den Kitas den Bildungsauftrag umzusetzen. Um die Situation bis 2030 überhaupt noch verbessern zu können, müssten die Bundesländer und Kommunen sofort handeln und umsteuern. Ausbau von Kitaplätzen, mehr Personal in den Gruppen und vor allem die Gewinnung von Fachkräften bei attraktiven Arbeitsbedingungen sind jetzt gefordert. Das war definitiv kein Match. Bei Bauersucht Frau sind die Hofwochen in vollem Gange. Schon jetzt bahnen sich erste Romanzen an. Landwirtin Caroline hatte nicht so viel Glück. Jeden Flirtversuch ihres Verehrers ließ die Pferdewirteln ins Leere laufen. Zum Scheunenfest reisten für sie gleich vier Männer an und jeder machte sich Hoffnungen bei der jungen Frau. Doch Caroline entschied sich nur für Lukas, lud ihn zur Hofwoche ein. Dort legte sich der Single mächtig ins Zeug, mistete an der Seite der Bäuerin Stelle aus und fütterte ihre Pferde. Dabei wollte er geschickt seine Chancen bei Caroline ausloten und startete eine Flirtattacke nach der anderen. Aus ihrer Reaktion wurde der Besucher jedoch nicht schlau, Lukas, sie hat ein ganz gutes Pokerface, so dass ich mich immer frage, ob das, was ich gerade gesagt habe, cool war. Schließlich will er es wissen und spricht die Bäuerin auf den Stand der Dinge an. Ihre ehrliche Antwort, ich habe mich nicht verliebt und ich werde mich wohl auch nicht mehr verlieben. Damit war faktisch auch die Hofwoche beendet. Für Lukas traurig und enttäuschend. Er hatte sich seit dem Scheunenfest mehr erhofft. Beide wollen, wie es immer so schön heißt, Freunde bleiben. Caroline, die Liebe fehlt halt einfach. Das Abenteuer Bauer sucht Frau ist für sie aber noch nicht vorbei. Die blonde Pferdewirtin lud jetzt den zweiten ihrer vier Verehrer ein, den sie in der Kennenlernshow eigentlich abserviert hatte. Vielleicht kommt das Glück ja beim zweiten Anlauf.